0: E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Hoje vamos dar continuidade à segunda e última parte da biografia de Nelson Mandela. Se você não assistiu a primeira parte, sugiro que a assista primeiro para entender melhor a história. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Agora vamos lá. Mesmo Mandela detido, em 11 de julho de 1963, a polícia invadiu o esconderijo em Rivonia e lá foram apreendidos papéis e anotações comprometedoras de Mandela. Mesmo já detido e sentenciado, Mandela e outros membros do CNA foram levados a julgamento novamente, mas dessa vez por acusações mais graves. Eles estavam sendo julgados pelo crime principal de alta traição e seriam sentenciados à pena de morte. Oliver Tambo fez um discurso na ONU pedindo a sua intervenção no julgamento de Mandela e dos outros integrantes do grupo para que a justiça fosse feita. No dia do julgamento, Mandela se declarou inocente das acusações que ali se faziam, mas culpado por lutar pelos direitos humanos, pela liberdade e por atacar leis injustas contra o seu povo. Concluindo, durante toda a minha vida me dediquei a essa luta do povo africano. Lutei contra a dominação branca, lutei contra a dominação negra, acalentei o ideal de uma sociedade livre e democrática na qual as pessoas viviam juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para o qual eu espero viver para realizar, mas se preciso for é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Por pressão da ONU, a pena de morte de todos foi convertida por prisão perpétua no dia 11 de junho de 1964. Nelson se despediu rapidamente de sua mãe e de sua esposa, que estavam assistindo ao julgamento, e foi levado para a prisão na Ilha Robben. Mandela permaneceu em uma cela de dois por 2,5 e meio com uma janela de 30 centímetros que tinha apenas um colchonete no chão e um balde para suas necessidades. Mesmo sendo universitário, era obrigado a serviços forçados. Trabalhava quebrando pedras de calcário. No início podia receber apenas uma visita e enviar uma carta com o um máximo de 500 palavras a cada seis meses. Nessa época consolidou uma amizade inesperada com o carcereiro James Gregory, que se impressionou com os valores e a dignidade de Mandela. Na prisão ficou privado das informações do mundo exterior, pois lá não era permitido jornais nem revistas. A não ser por um dia em que o chefe da prisão que não gostava dele lhe mostrou um jornal em que sua esposa Winnie estava sendo acusada de ter um caso com outro homem e que dizia que não era o único amante dela. O presidente do CNA, Albert Lutuli, foi morto em uma emboscada e Oliver Tambo foi escolhido para o cargo. Mudaram as leis e Winnie foi presa pela nova lei antiterrorista. Que ficou presa em uma solitária, onde foi torturada. Quando Mandela soube disso, pelo carcereiro que se tornou seu amigo, disse que tinha chegado à conclusão que a mulher que ele amava tinha ficado muito melhor sem tê-lo conhecido. Quando tinha um problema sério para resolver, Mandela saía para correr, para pensar, e mesmo dentro da cela ele simulava que estava correndo para pôr as suas ideias em ordem ou praticava boxe. Durante os 27 anos em que esteve preso, Mandela lia diariamente, não só para si, mas em voz alta, para que os outros detentos pudessem ouvir também. A poesia Invictus, de William Halley que os inspirava a não se renderem jamais. Sou dono do meu destino, sou o capitão da minha alma. Seu filho mais velho, Teme, que estava com 21 anos, já era casado e tinha uma filhinha, sofreu um acidente de carro e faleceu. O acidente de Temi pareceu novamente ser uma emboscada. Logo em seguida sua mãe também faleceu aos 78 anos. As visitas de Winnie a Mandela eram raras. Durante os 27 anos que Mandela esteve preso, Winnie foi presa 24 vezes e sua casa era revistada todas as noites. Mandela não teve permissão para ver suas filhas Zini e Zenani, quando, enquanto elas cresciam dos 2 aos 16 anos. Na casa de Oliver Tambo, nos 27 anos em que Mandela esteve preso, a família colocava uma cadeira à mesa para o tio Nelson e rezavam por ele e pelos outros amigos que estavam presos na ilha Robin, pedindo que Deus lhes desse força e coragem. O levante de Soweto foi um dos mais sangrentos episódios da rebelião negra desde o massacre de Chaperville na década de 60, desencadeado pela repressão policial passeata em 16 de junho de 1976, contra a inferioridade das escolas negras. Estima-se que havia de 15 a 20 mil estudantes no protesto. O sistema segregacionista obrigava os negros a pagarem por, para frequentar escolas superlotadas com professores mal qualificados, enquanto para os brancos a escola era gratuita. Em 75, o governo obrigou as escolas negras a ensinarem através do, do idioma africaner, antes as matérias eram ensinadas em inglês. Para os negros isso era uma ponte para o fracasso, para terem acesso a bons empregos eles precisavam também aprender o inglês. A manifestação pacífica dos estudantes cantando e marchando por Soweto, subúrbio negro em Joanesburgo em direção a um estádio onde fariam um comício foram alvo da tropa de choque munidas de armas automáticas. O número de pessoas mortas oficial dada pelo governo é de 95, mas a estatística dos negros é que foram mais de 700. Eles prenderam Mandela em uma ilha, mas novos líderes surgiram como Steve Biko. Durante uma reunião, Biko foi preso e cruelmente torturado e acabou morrendo aos 30 anos de idade. Por desafiar o regime do banimento que proibia os integrantes do CNA a se manifestarem politicamente. Três nações e cerca de 15 mil pessoas compareceram ao seu enterro. A casa de Mandela e Winnie foi incendiada e Winnie e suas filhas foram banidas para o Brantford. Em agosto de 82, Ruth First, esposa de Joy, integrante do CNA, recebeu uma carta bomba que explodiu e ela morreu na hora. Oliver e os outros integrantes do CNA decidiram fazer com que pressões internacionais, principalmente sanções econômicas, os ajudassem contra o regime do Apartheid. No mesmo ano, Mandela e os outros integrantes do grupo que estavam presos foram transferidos para a prisão Postmore, de segurança máxima, para que os líderes do Apartheid tivessem reuniões com Mandela em segredo. Durante os anos em que esteve preso, por seis vezes o governo propôs a Mandela que se ele ficasse longe da política e fosse para o exílio, ele seria solto e ele não aceitou. Em Postmore, Mandela e os outros companheiros ocuparam a mesma cela e juntos fizeram uma horta na cadeia. Nelson escreveu um livro de memórias, embrulhou em um plástico e enterrou na horta, esperando que seu companheiro Mac Maharaj, que estava prestes a ser libertado, conseguisse contrabandeá-lo, mas quando foram construir um muro, os carcereiros descobriram o pacote e, como punição, retiraram a permissão de Mandela de estudar. Seis anos depois, Mandela foi novamente transferido, dessa vez para uma prisão de segurança mínima, a prisão Victor Verster onde passou a morar sozinho em uma cabana no complexo penitenciário para que sentisse gostinho da liberdade e aceitasse negociar. O então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, declarou que estava reavaliando as negociações com a África do Sul. Empresas como a Hevlon, a Kodak e outras 68 grandes empresas deixaram o país. O líder do Partido Novo foi forçado a pedir demissão após 53 anos na política. Winnie tornou-se líder de uma facção e de um grupo de futebol que começou a aterrorizar a população. Mandela chamou-a na cadeia e disse para ela parar com isso. Ela disse que não ia parar porque há muito tempo tinha deixado de acreditar que a justiça pudesse ser obtida de maneira pacífica. Nelson recebeu a notícia de que seu amigo Oliver Tambo, presidente do CNA, tinha sofrido um derrame e estava com o lado inteiro paralisado. Nesse mesmo ano, Mandela precisou ser operado da próstata e foi levado para o hospital Volks, no Cabo. Na volta foi conduzido pelo próprio comandante da cadeia, que lhe informou que a partir de agora ele seria isolado dos demais companheiros. Mandela não protestou e aproveitou o isolamento para começar a negociar com o governo. Escreveu ao ministro da justiça, Kobe, para lhe informar a sua decisão. Um ano depois, o ministro Kobe convidou Mandela para ir à sua casa. Lá, Mandela informou que gostaria de falar diretamente com o presidente Piqui Bota. Só depois informou o que tinha feito aos seus companheiros, que inicialmente ficaram contra ele. Sem saída, com a economia entrando em frangários, o governo se viu obrigado a negociar com o CNA. E teve em Mandela o interlocutor perfeito. Ele tinha nível superior, era um aristocrata, além de falar inglês, francês e africaner. Em 1987 a eleição dos brancos colocou novamente no poder o Partido Nacional, que tinha arquitetado o Apartheid. Apesar disso, as negociações entre Bota, presidente do Apartheid e Nelson Mandela continuaram. E Nelson foi levado para fora da prisão, em um carro blindado, numa viagem através do país para que o conhecesse. Depois de duas décadas encarcerado, ninguém o reconheceu, porque sua última foto publicada tinha sido em 1962. Pouco depois, a saúde do presidente Bota decaiu e Frederick de Klerk assumiu seu lugar nas negociações. Nelson citou que de Klerk era o mais sério e honesto dos homens brancos com quem negociou. Somente em 1990, após 27 anos, sob a tutela do governo conciliador do presidente Frederick de Klerk, que Mandela foi solto e iniciou a transição do país para a democracia. Quando Nelson foi preso não existia telefone, televisão, avião e ele levou um choque para aprender a viver num ritmo de uma vida que ele não conhecia. Em 92, as leis segregacionistas foram finalmente abolidas com o apoio de Nelson Mandela e Frederick De Klerk. Depois da primeira eleição geral com direito a voto para todos os grupos raciais em 1994 Mandela converteu-se no primeiro presidente negro da África do Sul. Em seu discurso ele disse, ninguém nasce odiando uma pessoa por causa da cor da sua pele, da sua origem ou da sua religião. Para odiar é preciso aprender, e se se pode aprender a odiar, também se pode aprender a amar. Na vida particular Winnie acabou expondo seus erros e por mais que Mandela tivesse complacência com a sua infidelidade, ela se recusava a deixar o namorado muito mais jovem do que ela. E o casal acabou se separando em 1992. Em 93 Nelson conheceu Graça Marshall, viúva do ex-presidente de Moçambique, Samora Machel. Mandela encontrou com ela em três ocasiões e ela sempre se demonstrou muito educada e discreta. Foi somente em Maputo, onde ela era Ministra da Educação e Cultura, por 14 anos que ele a viu mais firme, impositiva e segura. Casaram-se em 95. o casamento foi celebrado por Desmond Tutu. Ainda em 93, Nelson Mandela e Frederick de Klerk foram agraciados com o Prêmio Nobel da Paz. Em seu discurso, Mandela prestou homenagem a seus antecessores pela luta contra a segregação, como Albert Lutuli e dois Prêmio Nobel da Paz, Martin Luther King e Desmond Tutu, e ao seu co-laureado, de Klerk por ter tido a coragem de admitir que um grande mal estava sendo feito contra o nosso país e contra as pessoas através do apartheid. Nelson Mandela governou até 1999 quando conseguiu eleger o seu sucessor. Em 2000 morreu seu segundo filho, Mac Gatto, com pouco mais de 50 anos, a terceira vítima da AIDS em sua família. Através da Fundação Nelson Mandela, participou da luta contra a AIDS. Em 2006, foi premiado pela Anistia Internacional por sua luta em favor aos direitos humanos. O nome de Nelson Mandela esteve na lista dos terroristas nos Estados Unidos até 2008. Quando foi retirado, Mandela já estava com 89 anos. A primeira Copa do Mundo de futebol no continente africano criou uma grande expectativa da aparição de Mandela na cerimônia de abertura do evento, como o grande anfitrião do país sede. Mas no dia 11 de junho de 2010, a bisneta de Mandela, Zenani, morreu num acidente de automóvel com apenas 13 anos de idade quando voltava de um espetáculo em comemoração à Copa em Soweto. Zenani foi a única vítima fatal. Com o luto, Mandela deixou de comparecer às comemorações. Nelson Mandela faleceu no dia 5 de dezembro de 2013, em sua casa em Joanesburgo, em decorrência de uma infecção pulmonar. Na página oficial de Mandela no Facebook, foi colocada uma mensagem sua em várias línguas, inclusive em português, dizendo, a morte é inevitável, quando um homem fez o que considera seu dever para com seu povo e o seu país, pode descansar em paz. Acredito ter feito esse esforço, então dormirei pela eternidade. Em sua homenagem, a ONU determinou o Dia Internacional Nelson Mandela no dia do seu nascimento, 18 de julho, como forma de valorizar em todo o mundo a luta pela liberdade, pela justiça e pela democracia. Foi a primeira vez que as Nações Unidas dedicaram uma data particular a uma pessoa. Termino essa biografia com uma frase de Mandela, Nenhum governo" pode declarar com justiça a sua autoridade se ela não se basear na vontade do povo. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias também. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias todos os sábados, em áudio nos podcasts e em vídeo no Youtube. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!